0: He explorado los rincones más oscuros de este mundo Soy un portador de secretos antiguos Y poseo conocimientos ocultos Esta noche He traído algo que puede ser de tu interés Es un obsequio de gran poder Algo que podrá cambiar tu vida Para siempre Esto que traigo Posee un poder sobrenatural Capaz de otorgarte deseos y riquezas más allá de tu imaginación Pero ten en cuenta Querido oyente Que este poder Viene acompañado de un precio Una vez que aceptas este obsequio Tu destino quedará sellado Te sumergirás en un abismo de oscuridad y desesperación Pero también Obtendrás un poder inimaginable La elección es tuya ¿Aceptarás este obsequio que te entrego ante la mirada del alquimista supremo en esta noche de insomnio? Debo contarte. He vivido experiencias realmente perturbadoras, pero hay una que destaca como la más aterradora. Antes de mi nacimiento, mi madre sufrió la trágica pérdida de su primer hijo, quien hubiera sido mi hermano mayor. Aunque sobrevivió al parto, este bebé solo vivió seis meses. Cada año, en el Día de Muertos, mi familia y yo visitamos tres cementerios primero vamos al lugar donde reposan los familiares de mi madre luego visitamos a los familiares de mi padre y por último nos dirigimos al cementerio donde descansa mi hermano hace unos años en un día de muertos nos preparábamos para la visita íbamos mi madre mi padre mi sobrino Hijo de mi hermana y yo. En ese momento, mi sobrino tenía tan solo dos años de edad. Ahora tiene trece. Al llegar al cementerio, donde está mi hermano, seguimos nuestra rutina habitual. Limpiar la tumba, colocar flores, rezar. Cabe destacar que en este cementerio hay diferentes áreas para niños, adultos jóvenes y adultos mayores. Mientras mis padres y yo realizábamos nuestros rituales, notamos que mi sobrino se sentó en una de las tumbas del área infantil. Lo inquietante fue que hablaba en voz baja, mirando fijamente a su lado. Permaneció así durante un buen rato, hasta que de repente se levantó y comenzó a reír y correr alrededor de la tumba, como si estuviera jugando con alguien invisible. A simple vista, Nada parecía extraño para nosotros Hasta el momento de marcharnos Mi madre se percató De que mi sobrino Llevaba consigo Un pequeño carrito de juguete En el área infantil Era común ver juguetes dejados Como ofrendas Mi madre le preguntó ¿Dónde encontraste eso? Mi sobrino respondió Sin titubear Me lo dieron Mi madre se sorprendió y confundida insistió No, pero ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde estaba ese carrito? Mi sobrino Con una mirada seria Nuevamente respondió ¿Me lo dieron? Mi madre Con voz temblorosa Indagó más ¿Pero ¿Quién te lo dio? Mi sobrino Señalando con su dedo Hacia la tumba donde jugaba Pronunció lentamente me lo dio el niño que está ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el de mi madre. Estábamos petrificadas, sin saber cómo responder o reaccionar. Finalmente, mi madre con voz temblorosa le dijo a mi sobrino. Hijo, devuélvelo. No podemos tomar nada de aquí. El carrito le pertenece a él. Por favor, devuélvelo. Mi sobrino obedeció a mi mamá Y al momento de poner el carrito en la tumba Donde había estado jugando Con la mirada fija en alguien A quien nosotros claramente no veíamos Dijo Ten Es tuyo Mi nombre es Blanquevelia Salmerón. Nací en El Salvador y actualmente vivo en Estados Unidos. Los eventos sobrenaturales comenzaron a perseguirme desde una edad temprana, cuando tenía solo cinco años. Aquella noche, mientras dormía, un escalofriante frío recorrió mis pies y me despertó abruptamente. Lentamente, abrí los ojos y quedé petrificada al descubrir una presencia a los pies de mi cama era una mujer de aspecto envejecido con una manta envuelta en su cabeza su figura regordeta y su tez morena resaltaban en la oscuridad de la habitación con manos temblorosas la misteriosa visitante acariciaba mis pies mientras me sonreía con una mueca no me causaba daño físico pero sus labios se movían en silencio, como si estuviera recitando una antigua plegaria. Incapaz de comprender lo que sucedía, me cubrí el rostro y cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar aquel escalofrío que me invadía. Repetí este acto desesperado en tres ocasiones esa misma noche, pero cada vez que abría los ojos, la mujer persistía, sus dedos aún acariciando mis pies con una devoción inquietante. Cuando finalmente llegó el momento de su partida, la atmósfera se volvió opresiva. Agarró mi pie derecho con fuerza, dejando claro que no quería marcharse. Desde aquel encuentro, mis noches se volvieron abrumadoras, convirtiéndose en un campo de batalla constante contra seres terroríficos, que me visitaron en momentos impredecibles. Una de las primeras visiones ocurrió en mi propia habitación. A una distancia de tres metros de mi cama, una figura femenina transformó su cuerpo en una posición terrorífica, como si fuera un sapo con la cabeza agachada. Vestía de blanco, su largo y mojado cabello, negro, ocultaba su rostro. Los rayos de la luna se filtraban por el techo Brindándome una visión más clara de su horrible figura De repente Aquel ser abominable Volvió su mirada hacia mí Y pude distinguir con horror El costado izquierdo de su rostro Sin ojos Se arrastró hacia mí en una forma inexplicable Con sus extremidades torcidas Y su piel tan pálida como las cenizas en un intento desesperado de protegerme, me enrosqué en posición fetal en la cama, pero era incapaz de contener el terror que sentía. Mis gritos llenaron la habitación, suplicando ayuda a mi madre, aunque fueron en vano, porque al parecer ella no me escuchaba. Cuando al fin pude contarle a mi madre lo sucedido, ella se quedó sorprendida por la descripción que le di sobre la mujer que me acariciaba los pies ella sacó una fotografía del baúl y me preguntó si era la misma mujer de Tez Morena la sorpresa fue que esa mujer resultó ser mi bisabuela y había venido a entregarme dos herencias la primera la evidencia la segunda una maldición de siete generaciones desde aquel momento mi vida cambió mis noches se han convertido en una batalla constante contra seres que van y vienen y que me visitan con sus horripilantes formas en momentos de absoluto horror. El año antepasado Aproximadamente en el mes de septiembre Mis amigas y yo Fuimos al negocio de una amiga en común Llamada Viri Ella tiene un local amplio Donde venden alitas Era un sábado normal Esa tarde nos encontramos Andrea, Fernanda Nayeli y yo Nancy Viri amablemente nos asignó Una mesa donde pasaríamos la tarde Nos sentamos Y nos sentamos y comenzamos a platicar sin prestarle atención a un amplio espejo que estaba colocado a lo largo de la pared junto a nosotras no lo sabíamos en ese momento pero en ese espejo se reflejaría algo muy asombroso y que es la razón de este relato Nayel y yo quedamos una al lado de la otra y en algún momento de la plática sentí escalofríos en mis brazos especialmente en el brazo derecho por eso, volteé a ver a mi amiga Nayeli y le pregunté si estaba bien. Al notar la ojerosa, también le pregunté si estaba durmiendo bien. Mi amiga me contestó que se sentía bien y que solo a veces tenía problemas para dormir y descansar. Me dijo que eso se debía al tiempo que pasaba despierta mirando cosas en el celular. Sin embargo, yo seguía teniendo escalofríos y tuve la impresión de que se debían a una presencia o vibra que era muy extraña alrededor de Nayeli. Poco tiempo después, nuestra amiga Biri se acercó a nuestra mesa para preguntarnos qué nos apetecía comer, al mismo tiempo que nos entregaba las cartas con el menú. Este hecho coincidió con la llegada de una chica conocida por ser sensible a sucesos, digamos, paranormales. Sin ninguna preocupación, y sin saber nada, esa mujer pasó por detrás de mi amiga Nayeli para saludar a Andrea. Luego, ambas salieron del local hacia la calle para continuar su conversación un poco más en privado. Después de un tiempo, Andrea se acercó a mí y me comentó que la chica le había dicho que nuestra amiga Nayeli tenía un olor muy desagradable. Le dijo que olía podrido. Me llamó la atención que esa mujer hiciera la recomendación de que mi amiga se viera con un profesional. Lo curioso es que no se refería a un médico, sino a una persona espiritual, ya que según dijo, estaba casi segura de que le estaban haciendo daño a Nayeli. Andrea y yo no podíamos creerlo. Pero después de este comentario, ocurrió lo siguiente. Aproximadamente 20 minutos después de que nos sirvieran la comida y empezáramos a comer, nuestra amiga Viri le pidió a una de sus trabajadoras que subiera una escalera de caracol que estaba dentro del local para tomar fotos. La intención de tomar las fotos desde arriba era mostrar a todos los comensales. Quería que el lugar luciera lleno y atractivo para subir las fotos a redes sociales y así promocionar el lugar y atraer nuevos clientes. Así lo hicieron. Luego, nuestra amiga Fernanda, quien estaba revisando su teléfono para ver cómo habían quedado las fotos, se dio cuenta de que en una de las fotos se formaba en el cabello de Nayeli una especie de bruma o humo con forma de calavera. La forma de esta calavera daba miedo, ya que tenía la boca abierta. Además de este suceso, Fernanda también notó que el reflejo del rostro de Nayeli en el espejo, que mencioné al principio, se veía extraño. Sus ojos lucían hundidos, tenía una expresión sombría, y en general, la imagen era lúgubre, transmitiendo tristeza y temor. Un día de la semana siguiente, al sábado de los sucesos paranormales, mi amiga Andrea pasó por mí en su carro. Luego nos dirigimos a casa de Fernanda, la amiga que se percató del suceso paranormal. Habíamos quedado en reunirnos para pasar un rato juntas como cualquier otra ocasión. Cuando llegamos a casa de Fernanda, nuestra amiga Andrea estacionó su carro al frente, al otro lado de la calle. Subimos al departamento de Fernanda, que está en el segundo piso, por lo que podíamos ver el carro perfectamente desde arriba. Después de pasar un tiempo juntas en el departamento de Fernanda, uno de sus hijos Nos preguntó por qué habíamos dejado a Nayeli En el carro Le dijimos que en esa ocasión Nayeli no había venido Sin embargo El niño nos dijo que veía claramente a Nayeli Dentro del automóvil Y al asomarnos Efectivamente Podíamos ver su cabello rizado hasta los hombros Podíamos identificar claramente su silueta Desde los hombros Hasta la cabeza Debido a esto poco tiempo después, Nayeli se puso en contacto con un chico que Viri le había recomendado. Este era especialista en estos temas. Le dijo a Nayeli lo que ya sospechábamos. Que alguien le había enviado un obsequio maligno. El obsequio era la fecha para sufrir un accidente. El experto le recomendó a mi amiga que buscara ayuda espiritual. Ya que la persona que lo quería hacer daño era su ex esposo. Afortunadamente, el especialista ayudó a mi amiga a liberarse de esta energía negativa, de este obsequio maligno. Todos estos sucesos ocurrieron el año antepasado. Sin duda, nunca sabemos hasta dónde pueden llegar las personas. Esto confirmó que la mejor decisión de mi amiga fue separarse de su ex esposo. A los ocho años, una tía me regaló de cumpleaños una muñeca De esas típicas de porcelana Era mi muñeca favorita Hasta el punto De tenerla de adorno Al lado de mi cama Pasaron los años Me mudé de casa en casa Y siempre llevé la muñeca conmigo Llegamos a una casa Donde vivimos por muchos años Esa casa tenía algo inexplicable Algo que no se podía ignorar Comenzaron a suceder cosas extrañas, fenómenos incomprensibles que desafiaban toda lógica. Las llaves de lavamanos y las regaderas se abrían misteriosamente al mismo tiempo, y mi perrita, en las oscuras madrugadas, ladraba inquietantemente hacia una esquina del cuarto. La atmósfera se cargaba de una energía pesada, llena de una hora siniestra que helaba la sangre. Entre esas experiencias, comencé a tener sueños perturbadores. Al despertar, no sabía si estaba atrapada en un limbo entre la realidad y la pesadilla. Los sueños eran tan vívidos y espeluznantes que parecían arrastrarme hacia un abismo oscuro. En esos sueños, vivía mi rutina para dormir de manera idéntica a la realidad. Pero había un detalle macabro. Desde mi cama podía ver cómo la puerta más alta del armario se entreabría con un crujido ominoso, revelando solo una fracción del rostro de la muñeca de porcelana. Una risa escalofriante se escapó de sus labios inmóviles mientras pronunciaba mi nombre en un susurro aterrador, dejando claro que buscaba algo más que mi mero sufrimiento. Recuerdo despertar, bañada en sudor y con el corazón latiendo desbocado. Desesperada, corrí a contarle a mi mamá sobre mis aterradoras visiones. Su rostro palideció al escuchar mi relato. Y me reveló un secreto terrible. La muñeca maldita que tanto había perturbado mis sueños estaba de hecho. Resguardada en el mismo lugar el que se asomaba en mis pesadillas en ese momento el horror se apoderó de nosotras sabíamos que debíamos actuar sin demora sin decir una palabra nos dirigimos hacia el closet con el corazón en la garganta y los músculos tensos por el miedo era el momento de enfrentarse a la muñeca y poner fin a su maléfica influencia la tomamos delicadamente la metimos en una bolsa negra de plástico y nos deshicimos de ella Casi puedo recordar Como si al momento de ingresar a esa bolsa Volviera a reír Y en la oscuridad Susurraba mi nombre Hola, quiero contarte algo que ocurrió hace tiempo, alrededor del año 2009. En ese entonces, estaba casada y tenía dos hijos. Estábamos pasando por incontables problemas con mi esposo. Mis hijos y yo nos habíamos convertido al cristianismo y asistíamos a una iglesia donde nos visitaba un matrimonio para leer la Biblia y ayudarnos a encontrar soluciones a nuestros problemas a través de la fe en Dios en ese momento mi esposo asistía esporádicamente a la iglesia y aún no había realizado la oración de fe que consiste en aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador en voz alta un sábado regresamos de un corto viaje a una ciudad vecina y habíamos quedado en encontrarnos con el matrimonio para platicar a las 6 o 7 de la tarde ellos se comunicaron conmigo para confirmar la visita eran amigos de mucho tiempo compañeros de trabajo Él médico y ella enfermera mi esposo se disponía a darse un baño cuando llamaron y dijeron que ya estaban por llegar aunque no parecía tener muchas ganas de recibirlos se arregló un poco y después de un rato llegaron con sus hijas quienes eran de la misma edad que mis hijos Todo comenzó con una cena Pedimos pizza Pusimos una película para entretener a los niños Y mientras tomábamos café El esposo del matrimonio Quien era médico Empezó a hablar Amigos El motivo de nuestra visita Es darles la buena nueva Del Evangelio Cristo nació Vivió Murió por nosotros fue perdón de nuestros pecados, resucitó y vive y reina con Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Doc, refiriéndose a mi exesposo, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón, repitiendo estas sencillas palabras que mi esposa dirá y tú las repetirás. ¿Estás de acuerdo? Mi exesposo asintió con la cabeza. Estábamos sentados en la mesa del comedor y los niños se habían quedado dormidos en la sala, ya que era tarde, alrededor de las 10 de la noche. El doctor estaba sentado en la cabecera de una mesa rectangular con seis sillas. A su izquierda estaba su esposa y a su derecha estaba mi exesposo. Yo me encontraba junto a él. La mesa era de madera pesada con un cristal en medio La esposa del doctor Comenzó a decir la oración de fe Mientras veía que el doctor Tenía su Biblia abierta Y la cabeza un poco inclinada Mientras leía en voz baja Mi exesposo No repetía las palabras Tenía los codos apoyados en la mesa Y las manos entrelazadas Al ver que no respondía La esposa del doctor Que estaba frente a mi esposo le preguntó ¿No puedes hablar? Él Negó con la cabeza Sin pronunciar ninguna palabra Luego Ella me dijo Tómalo del brazo Y repite tú en su nombre Puse mi mano en su antebrazo derecho Y comencé a repetir las palabras En ese momento La mesa Y todos los cristales de la casa Comenzaron a vibrar con tanta intensidad que parecía que se romperían busqué la mirada de mi esposo y vi que tenía los ojos completamente rojos sin poder ver la parte blanca ni sus pupilas asustada retiré mi brazo y quise levantarme de la silla pero ella me hizo un gesto para que me quedara sentada y me tranquilizara luego ella comenzó a decir otras oraciones pidiendo a Dios que enviara ángeles para proteger la casa de cualquier ataque maligno. Su esposo seguía sentado leyendo la Biblia. Poco a poco la vibración de los cristales fue disminuyendo y mi exesposo salió de ese trance y sus ojos volvieron a la normalidad. Como si estuviera inconsciente preguntó qué estaba sucediendo. Ellos le preguntaron qué había sentido y él respondió que cuando ella comenzó a orar empezó a escuchar un ruido fuerte como de un bar y dentro de ese ruido escuchó una voz que le decía no es cierto no es cierto refiriéndose a la oración después no escuchó nada más y se sintió como si no estuviera consciente Después de hacer otra oración por él y por nosotros, se despidieron y se fueron a su casa con sus hijas. Poco tiempo después, ella me llamó para preguntarme cómo estábamos y si podía estar segura en casa. Le respondí que cuando le conté todo lo que había sucedido a él, dijo que no recordaba nada y que se sentía muy cansado. Hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó y nunca volví a presenciar un suceso similar. Sin embargo, pude concluir que existe un mundo sobrenatural, un mundo que no podemos ver, pero que está presente, y a veces se manifiesta. Mi madre era una persona muy especial Tenía una sensibilidad única para ciertas cosas Ya sea energías, sensaciones o presentimientos Además, irradiaba amor puro hacia todos En el año 2014, mi madre enfermó y falleció Ese día, justo antes de que ocurriera Yo tenía que viajar Mi madre se encontraba bien pero su estado era terminal. Mientras me disponía a salir de viaje, tuve la corazonada de que algo le iba a suceder, pero aún así, debía partir. Cuando estaba llegando al destino, que se encontraba a unas cuatro horas de distancia, recibí una llamada de mi hermana informándome que mi madre estaba empeorando y que todas las personas a las que quería decirle algo antes de partir Estaban siendo convocadas Y necesitaban que yo estuviera allí Entré en pánico Porque necesitaba regresar Pero no tenía cómo hacerlo Ya que habíamos viajado en autobús Solo pude rogar y pedir que mi madre esperara Hasta que yo regresara Y así fue Regresé Y ella me esperó consciente Pude hablar con ella y despedirme Estuve a su lado todo el tiempo hasta que dio su último suspiro Sentí el último latido de su corazón Y le sostuve la mano Vi cómo su luz se apagaba por completo Falleció el 14 de febrero El día del amor Obviamente No estábamos preparados para la muerte de nuestra madre Así que durante un tiempo Le pedía que se comunicara conmigo Le hablaba constantemente pensando que tal vez podré escucharme desde donde quiera que estuviera. Días después de su fallecimiento, recibí dos mensajes en mi celular, desde su número, preguntándome cómo estaba y pidiéndome que la llamara. Obviamente su celular se había quedado en su casa. Leí esos mensajes varias veces y llamé de inmediato. Mi padre contestó, y le pregunté si él los había enviado Mi padre es una persona mayor Y no sabía cómo usar el celular Por lo que era imposible que los hubiera enviado Además Me dijo que no había tocado el celular Desde que mamá lo dejó allí Ni siquiera sabía cómo apagarlo Después de eso Mientras ordenaba papeles y buscaba fotos Encontré una carta de mi madre Que me había dado cuando terminé mis estudios la leí Y las palabras parecían como si me las estuviera diciendo En ese preciso momento Posteriormente Tuve un sueño completamente lúcido Era el funeral de mi madre En un lugar que parecía ser una montaña O un cerro Donde todo estaba lleno de luz Estaba allí con mi hermana y mi sobrina Abrazadas Llorando tristemente Cuando mi madre apareció Descendiendo desde ese cerro Estaba vestida con una túnica dorada brillante Y tenía una gran sonrisa Se acercó a nosotras Y nos abrazó Consolándome mentalmente Mientras me decía No te preocupes Estoy bien Pude sentir su calor Su felicidad Su tranquilidad No quería que el sueño terminara al despertar Recordé cada detalle Como si ella realmente hubiera venido a decirme Que estaba bien Y que debía superar mi dolor Seguir adelante Aún hablo con ella y la recuerdo Pero ahora Lo hago con una sonrisa Y felicidad Sabiendo que está bien Donde quiera que esté Siento su presencia y su amor Todo el tiempo Desde muy pequeña Mi madre era materia Pero se alejó de eso hace mucho tiempo Creo que uno de los motivos Fue que a mi padre no le agradaba Ya que era una persona muy creyente en la iglesia En ese tiempo Ella estaba siendo preparada por santeros Y practicantes de magia africana Entre otros Desde que tengo uso de razón Me sucedían ciertas cosas Podía haber Sentir y presagiar ciertas situaciones Uno de los que preparaba a mi madre le dijo ¿Qué tal si la preparamos a ella? Ella tiene el don Y nosotros podemos ayudarla a desarrollarlo Siendo una niña sentí incertidumbre y miedo Pero al mismo tiempo me emocionaba saber que tenía el don Así que en algunas ocasiones, fui preparada sin entender del todo lo que ocurría. Hubo rituales, baños, viajes a montañas donde se practicaba santería, coronas de flores en mi cabeza mientras me bañaba en ríos y algunas otras cosas propias de estos rituales. Con el paso del tiempo, nos mudamos a otra ciudad y perdimos todo contacto con estas personas, por lo que mi preparación se detuvo mi madre al ser creyente de estas prácticas tenía un altar en casa en un pequeño cuarto que se encontraba en el patio la imagen principal de ese altar era la reina Santa Bárbara la casa a la que nos mudamos era una casa que mi madre logró negociar a un precio muy bajo de alquiler era una casa grande con una inmensa sala, un comedor separado, tres habitaciones y un solo baño que estaba ubicado en el porche trasero de la casa, separado del inodoro y la ducha. También tenía un terreno amplio y muchos árboles frutales. Al principio, todo parecía perfecto. Cuando nos mudamos allí, mis hermanas y yo nos la pasábamos muy bien, éramos muy felices. Teníamos mucho espacio para jugar en ese patio, correr, trepar, jugar con agua. Algo que antes no habíamos podido hacer, ya que vivíamos en un departamento. Pero con el paso de los meses, empezaron a ocurrir ciertas cosas. Un día, mientras mi madre se dirigía a la sala, desde la cocina, y yo la seguía, ella se quedó paralizada a mitad de la sala levantó la cabeza mirando hacia el techo. Yo, en silencio detrás de ella, escuchaba su respiración fuerte. Permaneció así durante unos segundos y luego, lo que sea que la detuvo, la soltó, casi cayendo al suelo. La sujeté y le pregunté ¿Qué te pasó? Ella sabía lo que le había ocurrido, así que me contó el horrible secreto que guardaba esa casa resulta que antes de que viviéramos allí en esa casa residía un hombre que trabajaba como herrero y realizaba trabajos para los vecinos vivía solo y nunca se había casado ni tenía hijos este hombre tenía una hermana que vivía en otra ciudad con su hijo joven este sobrino hijo de su hermana había abusado sexualmente de su propia madre ella decidió contarle todo a su hermano, quien era el propietario de la casa en la que vivíamos, el herrero. Entonces, el hombre decidió denunciar a su sobrino por lo que había hecho. El joven fue juzgado y encarcelado. Según cuentan los vecinos, al llevarse al joven a prisión, amenazó a su tío, diciéndole que cuando saliera de la cárcel, volvería para matarlo en venganza por haberlo denunciado pasaron los años y el hombre vivía tranquilamente en la casa continuando su vida en soledad una noche ocurrió un escape en la cárcel y algunos presos lograron fugarse incluyendo a ese chico esa misma noche fue a la casa de su tío para vengarse tal como había advertido y le arrebató la vida con un machete lo cortó en pedazos y envolvió su cuerpo en sábanas al día siguiente, uno de los vecinos encontró lo que quedaba del cuerpo, envuelto en sábanas, sentado en el inodoro del baño. Fue una escena realmente tétrica. Mi madre me cuenta que cuando ella fue a conocer la casa, aún se podían ver manchas de sangre en las paredes. Claramente, nadie quería alquilar esa propiedad. Y por esa razón, mi madre logró negociar un buen precio de alquiler Ella mandó a pintar toda la casa Le dio su toque personal Y quedó como nueva Lo que ella no sabía Era lo que descubrimos después Comenzaron a suceder cosas extrañas Era difícil dormir de noche Siempre tenía mucho miedo por alguna razón que desconocía Mi hermana bebé Lloraba mucho durante las noches en la última habitación, la cual usábamos como depósito, mi padre había guardado sus herramientas de trabajo. Pero para mi hermana y para mí, era horrible pasar por esa habitación debido a la vibra y la mala energía que emanaba. Un día fuimos a visitar a mi abuela, que vivía a una hora de distancia de nuestra casa. Pasamos todo el día con ella y regresamos por la noche algo que solíamos hacer cada fin de semana. El día anterior, mi hermana y yo habíamos estado jugando en el patio con nuestras muñecas y al día siguiente, al salir temprano hacia la casa de mi abuela, las dejamos olvidadas en el patio. Mis muñecas eran un tesoro para mí, así que las cuidaba mucho. Cuando llegamos de casa de mi abuela, fui directamente al patio a buscar las muñecas y llevarlas adentro. Cuando las recogí y entré a la casa Mi madre notó que tenía la mirada perdida Y estaba muy pálida Asustada me preguntó ¿Qué te pasa? ¿Estás pálida? ¿Qué sucedió? Cuando finalmente logré hablar Le dije Fui al patio por las muñecas Y estaban hasta el fondo Mientras me agachaba junto al muro del vecino para recogerlas Vi algo sentado allí, mirándome fijamente y sonriendo. Era oscuro, casi negro, con una cabeza de forma irregular y ojos de un rojo intenso. No recuerdo cómo entré a la casa, ni cuánto tiempo pasó. Solo puedo recordar su sonrisa y el color de sus ojos la sensación de maldad que me transmitió y el terror que me causó fueron indescriptibles. Al enterarse de esto, mi madre decidió buscar ayuda nuevamente de las personas con las que había estado involucrada en la santería. Uno de ellos, quien me conocía desde pequeña y se había encargado de mi desarrollo, decidió acudir. El día que llegó, lo primero que le dijo a mi madre fue Tienen que irse de aquí Durante ese tiempo Habíamos pasado por un año En el que mi padre Habría sufrido un infarto Mi hermana Había tenido hepatitis Y estuvo hospitalizada La bebé Había sufrido una enfermedad estomacal Que casi le cuesta la vida Debido a la cantidad de peso que perdió Y yo había tenido un grave caso de dengue que también requirió hospitalización. La única que se mantenía en pie e ilesa era mi madre. Después de algunos meses salí nuevamente de noche, pero esta vez hacia el porche. Justo detrás había un árbol gigante, el más grande de todos. Mi madre solía poner una vela allí pidiendo protección a las ánimas. Pero solo la encendía los lunes Esa noche Vi la luz como siempre Pero no era lunes Entré a la casa Y le dije a mi madre Mami ¿Encendiste una vela hoy para las ánimas? Ella me contestó No Le dije Ven a ver Hay una vela encendida Ella se acercó y me dijo no hay nada Irene, no hay ninguna vela encendida. Sin embargo, yo podía ver claramente una vela encendida, una pequeña luz justo en ese lugar. Al enterarse de esto, mi madre decidió llamar nuevamente a su guía Santero en busca de ayuda. Él regresó a la casa y esta vez decidió quedarse esa noche para investigar detenidamente lo que ocurría ahí pasaron todo el día realizando rezos y rituales en el altar y por la noche invocaron un espíritu en el cuerpo del guía quien también era materia este espíritu reveló que el dueño de la casa a quien habían despojado de la vida no era lo que aparentaba fingía llevar una vida humilde pero en realidad era próspero y tenía dinero oculto del que nadie sabía. Además, el hombre no tenía hermana ni sobrino. Todo eso era una mentira. Resultó ser un reo que salió de la cárcel y el hombre fue elegido como su primer víctima. Por otro lado, el dueño de la propiedad había hecho pacto con seres malignos para obtener dinero. El dinero estaba enterrado Justo en el lugar donde yo había visto esa noche Una luz encendida El espíritu explicó Que la entidad maligna que custodiaba el tesoro Quería que el dinero fuera nuestro Pero para obtenerlo Debíamos dar algo a cambio Un obsequio Ese obsequio Era yo Incluso el ente ya había intentado acercarse a mí Aquella noche Junto al muro del patio Mi madre Se negó rotundamente a aceptar el trato Propuesto por la entidad Y decidió que nos mudáramos de allí Lo más pronto posible Y así fue Después de nuestra partida La casa fue completamente incendiada Para acabar con la maldición Que acechaba esa propiedad maldita Hola Fepo. Permíteme presentarme. Soy Jessica Sandoval y te escribo desde León, Guanajuato. Tengo 31 años y me encanta tu podcast. Quiero compartir contigo una historia que ocurrió aproximadamente hace dos años. Pero antes de eso, permíteme darte un contexto. Tengo dos niñas gemelas y un niño de 8 años. Bueno. Comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa, cuando mis niñas tenían alrededor de uno o dos años de edad. En las madrugadas, una de ellas se despertaba para jugar y hablar con sus juguetes. Por supuesto, pensé que ambas habían despertado y desde mi habitación les decía, vuelvan a dormir. Esto ocurría casi todas las noches, hasta que un día decidí levantarme para ver qué estaba sucediendo. Me dirigí a su habitación y encontré a una de ellas despierta, jugando y hablando, mientras que su hermana estaba dormida. Cuando la niña me vio parada en la puerta, soltó sus juguetes, que tenía en las manos, y me miró con temor. No le di mucha importancia, ya que pensé que simplemente no podía dormir y decidió jugar. Me acosté con ellas para asegurarme de que se quedaran dormidas y pasaron aproximadamente 20 minutos. Las tres estábamos dormidas. Sin embargo, me despertó de golpe un juguete que se encendió de repente. Me asusté muchísimo, pero pensé que se debió a que la niña había estado jugando con él hace un momento. Me levanté para apagarlo y justo en ese momento, un triciclo pequeño que teníamos en la esquina de la habitación comenzó a moverse. Avanzó medio metro, aproximándose lentamente hacia mí. Recuerdo haber encendido la luz y haber cargado a mis dos pequeñas como pude para sacarlas de allí. Poco después nació mi hijo y debo decir que desde pequeño ha tenido una especie de protección especial como un obsequio divino. Siempre lo he considerado alguien especial. En una ocasión, estábamos todos durmiendo, mi esposo y yo en nuestra cama y mi hijo en su cuna, al lado de nosotros, ya que tenía alrededor de tres meses. Hacía apenas una hora que le había dado su biberón y después de eso, caí dormida como si me hubiera desmayado. Sentí una gran pesadez, y solo me despertó el fuerte llanto del bebé Me levanté rápidamente para revisarlo Y el bebé no estaba en su cuna La cuna tenía barandillas No había forma De que pudiera salir de allí Encendí la luz Esperando que mi esposo lo hubiera tomado Y lo hubiera llevado a la cama Pero tampoco estaba allí El bebé Seguía llorando Y no lo encontraba Me agaché y descubrí que mi bebé estaba debajo de su cuna, envuelto como un tamalito en su cobija, exactamente como lo había dejado hace una hora, pero debajo de su cuna, como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera colocado allí. Con el tiempo comenzamos a ver sombras en la casa, escuchar ruidos y cosas que desaparecían y luego reaparecían. Al principio nos asustaban. Pero con el tiempo Se volvió algo normal para nosotros Cabe mencionar Que vivo en un fraccionamiento En las afueras de la ciudad Específicamente en un cerro Las calles tienen pendientes pronunciadas Y se dice que por aquí Pasaron los cristeros Al parecer Hubo personas que murieron en esta área E incluso Se encontraron cuerpos abandonados En este antiguo cerro Por eso los vecinos cuentan que ocurren cosas extrañas en estas casas. Hace dos años, las cosas se intensificaron. Por alguna extraña razón, comenzaron a aparecer chinches en la casa. También había olores fuertes y desagradables que se concentraban en el pasillo de la entrada. Olía podrido y era algo inusual, ya que soy una persona obsesionada con la limpieza. Las televisiones se encendían y apagaban solas, incluso la licuadora. Y mi licuadora tiene botones gruesos y duros que hay que presionar con fuerza para hacer que ésta funcione. En medio de esta situación, un día se fue la luz alrededor de las 9 o 10 de la noche. Como no tenía velas, saqué las veladoras de los bautizos de mis tres hijos para alumbrar. Eran lo que se dice, velas benditas. La luz regresó poco después Y dejé las velas en una mesita en la cocina Pegadas a la pared En la parte de atrás Por si volvía a ver un corte de luz Al día siguiente Estaba limpiando la cocina Y estaba completamente sola Mis niños estaban en la escuela De repente Escuché un fuerte golpe Y las tres velas Cayeron al suelo Básicamente Era imposible que cayeran así Primero tendrían que haber sido tiradas de la mesa Rodar y caer al suelo Como mencioné antes Estaban pegadas a la pared En la parte de atrás Fue como si alguien Las hubiera golpeado para tirarlas En ese momento Sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo Recogí las velas Y salí corriendo a la calle Fui hasta la casa de mi vecina Por la noche cuando mi esposo llegó, ya había acostado a mis tres hijos. Él solía llegar muy tarde del trabajo. Estaba cenando y comencé a contarle lo sucedido con las velas. En ese preciso momento, mi hijo de seis años, que estaba dormido, empezó a reír de una manera grotesca. Su risa era inhumana. Era una burla terrorífica. Mi esposo... Tartamudeando un poco, con la voz temblorosa me dijo ¿Se está burlando de ti? Y en ese momento volvió a escucharse la carcajada, fuerte, grave, grotesca, saliendo de la garganta de mi hijo. Era evidente que no era una risa infantil. Por supuesto, no era una risa juguetona propia de un sueño. Esto me causó tanto terror que decidimos pedir ayuda y realizaron una serie de limpias para alejar lo que nos perturbaba. Hasta el día de hoy, por las noches, lo único que pido es no volver a escuchar a esa burla proveniente de la garganta de alguno de mis hijos. Hola, me gustaría compartir una inquietante historia que ha marcado mi vida desde que era niña Mi nombre es Betty y he vivido una serie de sucesos inexplicables a lo largo de los años Actualmente tengo 39 y aún continúo experimentando fenómenos perturbadores Recuerdo vívidamente aquel día cuando solo tenía 10 años estaba jugando con mi hermana Quien es un año menor que yo Mi hermana Decidió tomar un obsequio Muy preciado Mi bolso favorito Y lo ocultó Como si disfrutara atormentarme Sentí una mezcla de impotencia y rabia Y le supliqué que me lo devolviera Pero en lugar de hacerlo Ella escapó hacia una habitación Y se encerró con llave desesperada por recuperar mi posesión desde afuera de la habitación le grité llena de coraje ojalá y te salga el diablo me di media vuelta y antes de que pudiera avanzar surgió un grito escalofriante dentro de la habitación donde mi hermana se había resguardado era un grito de terror como si algo la hubiera lastimado profundamente la angustia y el miedo Se apoderaron de mí Rápidamente Nuestros padres Y algunos tíos que se encontraban en la casa Acudieron al escuchar Aquel aterrador grito Pensaron que yo le había hecho daño a mi hermana Y comenzaron a forzar La puerta para entrar Pero esta no cedía Finalmente Lograron abrirla Y lo que encontraron allí Fue más espeluznante mi hermana yacía envuelta en una cobija, tendida en la cama. Intentaron quitarle la cobija, pero parecía adherida a su cuerpo, imposible de soltar. Ella, con una sonrisa enigmática en el rostro y una voz macabra, confesó. Déjenme. Me acosté feliz porque cumplí mi cometido. Ahora el bolso es mío. El horror se apoderó de todos nosotros al escuchar esas palabras Al bajarla de la cama, arrastrándola por los pies y quitarle la manta, enloqueció Y en un acto macabro se envolvió nuevamente en la cobija En ese momento me invadió un sentimiento de desconcierto ¿Cómo fue posible que mi hermana se convirtiera en un instrumento de lo desconocido? ¿Qué fuerza maligna o presencia siniestra había en ese bolso? Experimenté un evento que recuerdo con claridad y que aún me estremece hasta el día de hoy era de noche alrededor de las 8 me encontraba agotada después de un largo día de trabajo en la oficina decidí poner fin a mi jornada y dirigirme a casa sin pensar demasiado salí a la calle y de manera inusual levanté la mano para detener un taxi sin verificar los detalles habituales. No anoté el número de placas, ni observé al conductor antes de subir. Una vez dentro del vehículo, cerré la puerta y dije con cortesía, Buenas noches, vamos directo hacia el eje y después giramos a la derecha, por favor. El chofer asintió sin decir una sola palabra. En ese momento no le di mayor importancia, me senté despreocupada y somnolienta la música proveniente del estéreo del taxi comenzó a sonar era una melodía antigua que evocaba recuerdos de mis seres queridos fallecidos por un instante sentí que estaba cerca de ellos mientras tarareaba la canción mis ojos se desviaron hacia el respaldo del asiento del copiloto allí noté una imagen de Jesucristo sin embargo, algo estaba fuera de lugar La imagen estaba rasgada en la parte del rostro Como si alguien le hubiera dado un arañazo Me pregunté por qué el conductor Tenía una imagen tan descuidada en su taxi En medio de mis pensamientos Un escalofrío recorrió mi espalda De repente, me percaté de que el conductor Llevaba una gorra y gafas de sol además tenía puestos audífonos aunque el estéreo del taxi continuaba reproduciendo música una sensación de inquietud se apoderó de mí ya que nunca habría subido un taxi sin verificar al conductor sin asegurarme de que su rostro coincidiera con la fotografía en el tarjetón pegado en la ventana sin revisar las placas esta vez Me había arriesgado sin precaución Traté de moverme hacia la puerta Para observar mejor al conductor Pero él Evitaba que viera su rostro Girando la cabeza hacia el lado opuesto Al llegar al eje que le había indicado Le dije Continuamos en línea recta Y luego Giramos a la izquierda en esa calle Nuevamente Solo movió la cabeza Y asintió Mi desesperación por ver su rostro aumentaba Pero él Seguía ocultándola Sin embargo Finalmente logré vislumbrar Más de lo que esperaba Al dirigir mi mirada hacia el volante Fue entonces cuando vi sus manos Extremadamente delgadas Dedos largos y deformes Parecidos a los de una criatura inhumana Estaban cubiertos de pelos gruesos y largos, más similares a los de un animal que a los de un humano. Las uñas largas y negras añadían un toque macabro a la escena. Un terror indescriptible se apoderó de mí en ese momento. Me sentí paralizada y no sabía qué hacer. Después de bajar rápidamente del taxi, mi corazón latía rápidamente en mi pecho. Corrí hacia la entrada de mi edificio, buscando refugio en la seguridad del lugar los vigilantes desconcertados por mi estado de angustia abrieron la puerta de inmediato mis ojos se llenaron de lágrimas y mi cuerpo temblaba sin control no podía comprender lo que acababa de suceder pero sabía que algo oscuro y siniestro me había acechado esa noche mientras entraba en el edificio Sentí una sensación de paranoia, como si estuviera siendo observada. Volví la cabeza rápidamente hacia atrás y por un breve instante vi una figura sombría en la distancia. Sus ojos brillaban con malicia y su sonrisa retorcida era aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad de la noche. Mis piernas temblorosas apenas me sostenían mientras subía las escaleras hacia mi apartamento. Cerré la puerta tras de mí y me hundí en el suelo, abrumada por el miedo y la confusión. ¿Qué o quién era esa criatura? ¿Qué quería de mí? Los pensamientos invadían mi mente, llenando la incertidumbre y terror pasé la noche en vela incapaz de conciliar el sueño atormentada por las imágenes y sensaciones que había experimentado cada sombra parecía cobrar vida propia y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo sabía que mi vida había cambiado para siempre aquella noche había sido testigo de algo sobrenatural a lo que me perseguiría en mis pesadillas y en mis pensamientos durante el resto de mis días y así en la oscuridad de mi apartamento me enfrenté al cruel recuerdo de que el terror y el suspenso pueden acechar en los lugares más inesperados dejándonos un obsequio de por vida la certeza de que criaturas inexplicables y aterradoras nos acechan desde la oscuridad. Objetos del más allá, presentes de poder oculto, obsequios macabros, Recuerda que la oportunidad de obtener uno de estos son escasas. Algunos incautos tomarán una decisión valiente que el destino los guíe en su nuevo camino. Pero recuerden, el poder siempre tiene un precio. Un precio alto que deberán pagar. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca Nunca tengas que vivir una experiencia como esta.